0: Suomesta tulee menestyvä
1: avaruusvaltio? Miksi tällä kysymyksellä on merkitystä ja miksi se on hyvä kysymys? Suomi on ollut todella vahvasti mukana kaikkien eri avaruusjärjestöjen toiminnassa ja lähettänyt laitteita ympäri aurinkokuntaa. Mun yksikköni on lähettänyt noin 50
2: lentävää tieteellistä laitetta. Mahdollisuudet on aivan uutta luokkaa ja tämä operointi avaruudessa ja avaruuden hyödyntäminen ei ole mitään suurvaltojen hommaa enää.
0: Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Hyvä kysymys on podcast, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä. Minä olen erityisasiantuntija Risto Alatarvas kansliasta. Vieraanamme on kansanedustaja Jukka Koppra. Tervetuloa. Kiitoksia. Toisena vieraana on avaruustutkimuksen yksikön päällikkö Arimatti Harri Ilmatieteen
1: laitoksesta. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Arimatti Harri, halusitko sä koskaan lapsena
0: astronautiksi?
1: En halunnut, että oikeastaan mä aina ajatellut näin, että mieluummin olen maan päällä ja laskeskelen asioita ja ehkäpä kääntelen nuppeja, jos tarvitaan. Ja en ole viehättynyt ajatuksesta lähteväni avaruuteen itse. Mikä saisut avaruustutkimuksesta kiinnostumaan? No lukioaikana jos sitten oikeastaan ja aina niin fysiikka ja matematiikka on ollut mulle niin mukavia aineita ja taas sitten niin lukioaikana innostuin sitten kirjastosta luin kaiken, mikä liittyy avaruuteen. Ja, ja sitten niin aina se sattuma heittelee meitä, että sitä avautuu kerran positio, johon hakeuduin ja sitten valitti.
0: Jukka, sulla on suvussa ihan oikea astronautti Timothy Kopra.
2: Oletko sinä innostunut avaruudesta tämä yhteyden kautta vai ihan jotakin muuta kautta? No ihan muuta kautta, että tietysti pikkupoikana avaruuskiehto samalla tavalla kuin kaikkia pikkupoikia. Se kiinnosti ja ja sitten tietysti tähtiä tullut katseltua ja näin, mutta en ole alalle suuntautunut, mutta on kuitenkin teknisellä alalla sitten ohjelmistotekniikkaa, tietoliikennetekniikkaa. Yrittäjäuran uranin tehnyt yli 20 vuotta tämän kansanedustajatyön ohella ja Ja sitä kautta tietysti avaruus on yllättävän lähellä sitten ja tullut sitten nämä tekniset mahdollisuudet hyvinkin tutuiksi.
0: No miten, uskotteko, että Suomi lähettää joskus avaruuteen
2: astronautteja? Onko se tarpeen? Se on ehkä se kysymys, että olisihan se jännittävää ja kiinnostavaa ja ilmoittaudun heti vapaaehtoiseksi, jos näin tälle linjalle mennään, mutta jos ajatellaan niitä kehityskulkuja ja mahdollisuuksia, mitä tänä päivänä on, niin se astronautin lähettäminen ei ole ollenkaan se juttu, vaan nyt nämä tekniikan signaaliseurannan, kuvauksen, tietoliikenteen, ynnä muu, ynnä muu, ynnä muu mahdollisuudet. Tämä on, mäkin
1: ajattelen, että tämä nyt avaruuden tutkiminen on sydäntäni lähellä ja siihen ei tarvita ihmistä mitenkään. Että oikeastaan avaruuden tutkimuksen kannaltahan ihminen on hidasta ja haitta. Viemme mukanamme bakteereita ja kaikki maailman pöpöjä. Ja myös toisaalta sitten niin kuin ihmisen vieminen jonnekin on älyttömän kallista. Että hyvä esimerkki on se, että niin jos aika Marsiin lähdetään retkikunta muutama pari astronauttia, niin se hintalappu on jostakin 500 ja 1000 miljardin dollarin välissä suurin piirtein. Ja tuota, sillä hinnalla niin tehtäisiin valtavat asiat tutkimuksessa jo. Että silloin sinä täytyy olla toisen tyyppiset Houkuttimme takana, että suurvaltojen kilpailuja ja tällaista. Mutta mielestäni Suomen ei kannata kauheasti omia vähäisiä panoksia laittaa siihen. Ja näinhän on tehty, että Suomessa on tehty päätös, että Suomi ei ole laittanut hmm. laisinkaan tähän mennessä.
0: Tässä jaksossa me nimittäin kysymme, millaisia mahdollisuuksia Suomella on pärjätä uudessa avaruustoiminnassa. Voiko Suomesta tulla menestyvä avaruusvaltio, ellei jopa oikea avaruuden pieni suurvalta? Miksi tällä kysymyksellä on merkitystä ja miksi se on hyvä kysymys?
1: Minun mielestä Suomi on jo... Avaruusvaltio. Eli tuota, me ollaan ollut Esan jäsen vuodessa 1987. Ensimmäiset niin avaruuden tutkimuslaitteet rakennettiin jo 80 ennen sitä. Ja sen jälkeen Suomi on ollut todella vahvasti mukana kaikkien eri avaruusjärjestöjen toiminnassa. Lähettänyt laitteita ympäri aurinkokuntaa. Mun yksikköni on lähettänyt noin 50 lentävää tieteellistä laitetta. Ensimmäisenä kautta aikojen ollaan ollut Saturnuksen kuussa Titoanissa. Suomalaan laite ensimmäisenä kosketti kometta Suahman Pahmanin pintaa aikoinaan Ja sitten suomalaisia yrityksiä, jotka tekee uusia satelliitteja tällä hetkellä, heitä on niin kuin useampia. Me ollaan jo saatu aika hirveän paljon ja tuota niin erittäin pienillä panoksilla. Tuota, Sanoisinko näin, että, että Suomessa on niin kuin erinomaisilla yksilösuorituksilla saatu aikaan asioita, jotka on sitten lähteneet leviämään. Meillä on oikeastaan selvä polku, että siihen edetään, Nostaen omia me jonnekin muiden Pohjoismaiden tasolle, niin meidän toiminta on hyvällä suunnalla.
2: Joo, ja jos tähän jatkaisin, asia on juuri näin. Ja nyt kun tekniikka on kehittynyt, laitteet pienentyneet dramaattisesti, mikä ennen vaati pakettiauton verran tilaa avaruudessa, mahtuu nyt maitopurkkiin tällä periaatteella, niin mahdollisuudet on aivan uutta luokkaa, ja tämä avaruudessa ja avaruuden hyödyntäminen ei ole mitään suurvaltojen hommaa enää. Periaatteessa kuka tahansa voi, toki vaatii taitoa ja pääomaa, mutta kuka tahansa voi yrittää lähteä bisnekseen mukaan ja kehittämään sellaisia hyödyllisiä ratkaisuja, joista Suomen hyötyy koko ihmiskunta. Ja minun mielestäni mikään ei estä sitä, että esimerkiksi suomalaisin voimin avaruus Liiketoiminnan avaruuden suhteen nähtäisiin samanlainen ilmiö, mitä Nokia aikanaan oli kännykkäteollisuudessa. Jos meillä vaan on kykyä ja taitoa, niin polku on nyt auki. Se on siellä, mutta onko tekijöitä ja onko menijöitä, siitä on kysymys. Onko tässä
0: kyse yksittäisten valtioiden
2: toimista vai onko tämä yhteistyötä vai miten tätä avaruutta sitten hyödynnetään? Varmaan sekä että. Siis valtiot voi toimia, yritykset toimii jo. Siis meillähän on isoja ja pienehköjäkin yrityksiä, jotka operoi täyttäpäätä päätä omia satelliittilaivastojaan tuolla tavalla, joka vielä 20-30 vuotta sitten oli päivän selvää että ainoastaan Kiina, USA ja Venäjä pystyvät sellaisia tekemään. Mutta tänä päivänä niin meillä, on, meillä on ihan siis tavallisia yrityksiä, suomalaisiakin, jotka sitä tekevät. Kenttä on muuttunut sillä tavalla, että niin kuin Jukka sanoi, niin kuka tahansa voi...
1: Olla tässä aktiivinen toimija. Jopa pienikin yritys voi nykyään lähettää oman satelliitikonstellaation niin kuin vaikka suomalainen IceEye nyt tekee tällä hetkellä. Se miten tämä muuttuu ja mikä tämä murros on, että oikeasti avaruusteknologian murroshan on käynnissä. Se on nyt ollut noin 5 vuotta jatkunut ja se jatkuu edelleen ja se on nyt tämä, että hinta ja kynnys tehdä avaruustoimintaa on pudonnut alas. Tämän vuoksi niin toimijoiden määrä nousee. Voisi sanoa, että avaruustuotteiden ja avaruussovellusten markkina ei ole vielä minun mielestäni lähtenyt käyntiin sillä tavalla, että se on niin lähdössä. Ja onhan se sillä tavalla, että nyt tämä niin kuin avaruustoiminta, tällaisen yleisen yhteiskunnan, en tykkää sanasta digitalisaatio, se on t- minulle niin tekninen tapa välittää informaatiota, mutta sitä käytetään niin paljon. Niin digitalisaation kautta niin tämä koko palvelutoiminta, mitä avaruus tarjoaa, niin se yhdistyy. Tähän muuhun toimintaan, mitä maassa tehdään. Eli toisaan avaruudesta havaintoja yhdistellään muihin havaintoihin ja niiden perusteella tehdään sellaisia tuotteita ja palveluita, mitä yhteiskunta tarvitsee, mitä jotkut yritykset tarvitsevat ja ihmiset tarvitsevat. Ja tuota, tällä tavalla se peli on muuttunut ja muuttuu paljon ja tässä on suuri markkina mahdollista saada. Puhutaan aina, että ihan Suomi pienää maana voitaisiin toimia. Hyväinen aika. Meidän riittää se, että on muutama niin kuin, pätevä ihminen, joilla on riittävä pohja tausta. Jonkinlainen perusta. Suomalainen kouluisjärjestelmä on ihan hyvä. Näkisin mielelläni, että siihen tulisi teknistieteelliselle osalle lisää paukkuja. Näkisin toki. Ja sitten tuota, niin, tutkimus- ja kehitystoimintaan. Sen verran lisärahoitusta, että oltaisiin muiden pohjoismaiden kanssa samalla viivalla. Ja se riittää. Ne ei ole suuria määriä per vuosi.
2: Voisi oikeastaan luonnehtia siten, että... Merkittävä osa näistä uusista hienoista asioista tapahtuu yritysvetoisesti, mutta valtiolla voi olla ja pitää olla rooli tässä ja se tulisi olla se, että meillä kuitenkin se olisi semmoinen kattotason koordinointi tässä. Meidän pitäisi uudistaa Suomen avaruusstrategiaa, meillähän on se, mutta se pitää päivittää. Mun mielestä valtion budjetissa pitäisi allokoida rahaa avaruustoiminnan kehittämiseen ja niin tämän infrastruktuurin ja viitekehyksen luomiseen. Ja vaikka nyt yritystuot eivät erityisen muodikkaita tänä päivänä olekaan, niin sanon silti, että kyllä meidän pitäisi kehittää keinoja, että valtio sitten mahdollisuuksien mukaan tukisi näitä yrityksiä, jotka operoivat tässä kentässä.
0: Ja matti Harri, olet mukana hankkeessa, jossa selvitetään, miten uusi
1: avaruustoiminta voisi palvella Suomea. Mihin kysymyksiin te olette etsineet vastauksia? Me määritellään se nyt niin, että ensinnäkin tämä on kynnys, kertaan avaruustuomintaa putoaa, eli lähetellä satelliitteja ja konstellaatioita ja niin päin pois. Mutta toinen osa sitä on tällainen havaintoaineiston hyödyntäminen, eli sovellukset ja palvelut, jotka perustuvat avaruuspohjaisen dataan yhdistelemällä siihen sitten muita havaintoja ja muuta tietoa. Ja siinä mielestään uuteen avaruuteen meidän kohdassa liittyy myöskin kaikki tämä vanhan avaruuden Eli suurten infrastruktuurin tuottamat havainnot on ne sitten ja ja ympäristösatelliitteja, sääsatelliitteja, navigaatiosatelliitteja, eli siis GPS ja Galileo. Niin niiden päälle sen datan havaintoinnista hyödyntäen ne palvelut kuuluu tähän meidän tutkimukseen, mutta sitä siis tutkimuksen kärki on se, että mitä tämä vaikuttaa Suomen turvallisuuteen ja liiketoimintaan. Se on se kärki tässä. Ja, ja sen verran, niin kuin nyt jo tässä toteaan, että meillä on selkeä, se, mitä Jukka Käsken totesi, että Tällaisella kansallisella rahoituksella on selkeä rooli tästä. Silloin on suuri vipuvaikutus.
0: Miten Jukka näistä markkinoista, mitä sä näkisit ne tulevaisuuden potentiaalit?
2: No vaikka mitä, että... Sanoisin näin, että kuvantaminen, se tarjoaa huikeita mahdollisuuksia jo nyt. Ja siis on olemassa yrityksiä, että voi ostaa valokuvia mistä päin tahansa maailmaa eri hetkillä. Sitten voidaan valokuvilla muun tyyppisellä kuvaamisella, siis mitä näitä tekniikoita onkaan, en tarkkaan edes tiedä kaikkia mahdollisuuksia saada aineistoa, jonka avulla voidaan ympäristön tilaa analysoida, tutkia säätä mikä on näinä aikoina ilmastonmuutoksen suhteen erittäin tärkeä kohde ja niin edelleen. Ja onhan tässä tietysti sitten myös se turvallisuusaspekti, eli kyllähän se meidän maanpuolustukselle ja turvallisuusviranomaisille voi tarjota kullanarvoista tietoa, kriisitilanteita silmällä pitäen ja haittapuolena se, että meidän pitää tiedostaa se, että myöskin mahdolliset pahoissa aikeissa Suomea lähestyvät myöskin saavat saman tiedon ja me emme voi sitä mitenkään estää. Ja se, että meillä pitää olla syvällinen hyvä ymmärrys siitä, mitä siellä tapahtuu, mikä kaikki on mahdollista, ja myös siitä, mitä muut tekevät, jotta me voimme sitten toimia vastuullisena operaattorina avaruudessa itse. Mitä tutkimus
1: sanoo tästä turvallisuuspuolesta? Ensinnäkin tämän kyvykkyyden ylläpitämisen lisäksi olisi erittäin hyvä ja tärkeää, että Suomi on mukana tällaisissa merkittävissä kansainvälisissä tuotantoketjuissa, nimenomaan länsimaisissa ketjuissa sitten, että, että joku suomalainen toimija olisi vaikka mukana yhdysvaltalaisessa valvontasatellitijärjestelmässä, niin se olisi toki meidän kanta edullista, siinä tulisi tällainen poliittinen puoli sitten silloin niin kuin sillä toisella suurella toimijalla on insentiivi sitten niin kuin pitää meitä, Myöskin informoituna, kun me ollaan mukana siinä ketjussa. Tai sitten niin meille ehkä selkeintä jos Euroopalla olisi joku vastaava. Ja, hmm. tuota, niin, mukana. ja siinä mielessä tällainen niin kuin eurooppalainen, meillä on hieno sanakin, tällainen interessikohesio. Olisi hyvä säilyttää, että meillä olisi Euroopassa selkeästi yhteinen ymmärrys, minne mennään, myöskin tällä alalla. Ja
2: mitä meidän kannattaa tehdä. Ja sitten tehdään sitä yhteistyössä. Joo, tämä on tärkeä pointti, että tämä jos mikä olisi sellainen Osa-alue, jossa EU voisi yhteistoiminnalla saavuttaa nopeammin ja merkittäviä tuloksia kuin maat yksin toimien. Ja ihan just nämä esimerkiksi satelliittipaikannusjärjestelmät, että jos meillä on kolme olemassa tällä hetkellä, usa lainen GPS ja venäläisten GLONASS ja sitten eurooppalainen Galileo, niin Galileo on kyllä näistä kaikkeista eniten raakile. Ja näin ollen me olemme sitten paikannuksessa ihan alkaen Uberin takseista tuossa Helsingin kadulla, niin riippuvaisia USA-alaisten tai venäläisten järjestelmistä. Ja jos tätä turvallisuusaspektia tarkastellaan, niin kriisitilanteessa on aivan varma, että taksit eivät liiku, jos ne ovat näiden suurvaltojen satelliittipaikannusjärjestelmien varassa, koska niitä aletaan kyllä sitten häiritä ja mahdollisesti poistetaan käytöstä tällä alueella. No, eikä EU sitten riittävästi tänne te. No varmastikin, mutta sanoisin näin, että lisää kaasua. Ja erityisesti pitäisi panostaa tähän Galileo-järjestelmän kehittämiseen silleen, että se olisi paras maailmassa. Niin, sitähän on tulossa hyvä. Joo. Sehän on todella laadukas järjestelmä sinänsä. Mutta
1: kun ne vaan valmiiksi <laughs> niin, ja toi, niin. up and running, niin me halutaan tässä saada kysyä hyviä kysymyksiä. mitä te haluaisitte kysyä toisiltanne? Millä tavalla Suomi voisi olla aktiivinen siinä, että, tämä on kolmikannan kysymys, että niin Eurooppa ensinnäkin houkuttelisi riskirahaa, että ei käy niin, että riskiraha jää Jenkkeihin ja menee sinne hmm. ja Kiinaan ja Eurooppa jää soittelemaan. Ihan Eurooppa ei pelkästään Suomi. Ja sitten se, että kuinka voitaisiin varmistaa, että Euroopassa tehty tämä... On sen nimellä avaruusasetus, mutta EU teki tällaisen asetuksen, idea oli se, että EU tekee tällaisia niin sanottuja innovatiivisia hankintoja. Tarkoittaisi siis sitä, että suuria avaruusasettien hankintoja sillä periaatteella, että tarjouspyynnössä on, niin sitten ei ole kauhean tarkasti määritelty, että kuinka se tehdään. Annetaan yrityksille vapaat kädet ideoida ja tarjota sitten etty palvelu. Koska nämä olisivat tällaisia suuria ankkuriasiakkuuksia, jotka parantaisi eurooppalaista ja myöskin suomalaista liiketoimintaa
2: ja osaamista. Huhu, no niin, tuota... Kuinka houkutella lisää riskirahaa Eurooppaan? No se varmaan ei ratkea niin pelkästään tässä avaruusgenressä, vaan meillähän pitää olla EUn muillekin elämän osa-alueilla toimiva ja uskottava toimintaympäristö niin kuin onkin ja kehittää sitä edelleen ja painottaa EUn kehittämisessä tätä markkinatalouspuolta, niin kuin näitä positiivisia puolia siinä, että, jotta sitä pääomaa saataisiin houkuteltua alueelle ja näihin hankkeisiin, mitä täällä on, että se on varmasti se, ja sehän on kyllä tehtävissä, että EUsta on mahdollisuus tehdä. Me ei ihan vielä olla, kun ei olla täysin niin kuin sisämarkkinat, ei kuitenkaan vielä toimi, että on vähän erityyppisiä talouksia. Meillä on näitä tunnettuja vakavia haasteita eurojärjestelmässä, mutta että jos me saisimme nämä kuntoon ja tämän toimimaan niin kuin yhtenäisenä taloutena, niin silloin kyllä kaikki portit olisivat meille auki, myös taivaaseen, jos näin saa sanoa. Mutta tuota... Mikäs tämä toinen osuus nyt olikaan sitten tämä? Öö. Nämä niin, innovatiiviset hankinnat. Niin, joo, ilman muuta. Että niin kuin tuossa viittasin, että mun mielestäni valtion pitäisi Suomessa suhtautua myönteisesti niin avaruusosa-alueen yritysten toiminnan edistämiseen ja mahdolliseen tukemiseen niin sama EU-alueella, että kyllä tämä innovatiiviset hankinnat on hyvä konsepti ja kautta aikojen sillä menettelylähän on tehty hyviä tuloksia eri osa-alueilla, että Joskus on niin isoja juttuja, että yksinkertaisesti riskirahallekin riski on liian suuri, ja silloin tarvitaan visiota sitten poliittisilta päätöksentekijöiltä, että lähtevät mukaan näihin hommiin. Muistan, kun rupesin, ei edellisellä, mutta kaudella siis meni jo 2011 liikenne- ja viestintävaliokuntaa, ja sit sitä kautta aloin perehtyä näihin avaruusasioihin himpun verran. Sitten, kun rupesin kollegoille juttelemaan, että mikä kaikki olisi mahdollista, niin lähinnä vähän niin kuin hekoteltiin, että he 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 että Jukka on katsonut elokuvia ja tämmöistä. Mutta nyt ollaan tultu paljon eteenpäin, mutta silti vielä tota, muistan siis aivan elävästi tämän, tämän tilanteen, kun silloinen elinkeinoministeri Lintilä viime kaudella esitteli avaruustrategiaa eduskunnassa ja porukka rupesi nauramaan. Ja se, se oli mielestäni ihan, mielestä ihan käsittämätön juttu, että... Että siellä niin asenne sitten oli se, että no niin Suomi mukaan avaruusvaltio, että heko heko ja asiaan. Mutta siitä ollaan tultu onneksi eteenpäin, mutta me tarvitaan täällä Suomessa edelleen niin keskustelua näistä mahdollisuuksista. Ja tämä pitäisi tuoda niin kansan lähelle, jotta ihmiset niin havaitsee, että tässä ei ole kysymys enää mistään skifistä. Eikä niin kuin vaikka onkin rakettieteestä kysymys, että se kaikki on oikeasti meidän suomalaisten ulottuvilla, eikä vaadi mitään suunnattomia ponnistuksia. No, miten Arimatti, sun mielestä strategiaa pitäisi päivittää? Niin, minun mielestäni se nykyinen
1: avaruusstrategia on niin on ok, ja se, vaikka se onkin hyvin liiketoimintavetoinen, vetoinen mutta me ollaan kyllä tutkimusmaailmassa siinä mielessä tyytyväisiä ja ollaan sitä mieltä, että yhteistyö kaupallisten organisaatioiden kanssa on äärettömän hedelmällistä ja hyvää. Ja niin silloin, jos suomalaiset firmat menestyy, niin myöskin koko yhteiskunta menestyy, myöskin tutkimus menestyy ja tämä on meidän näkökunta.
2: Mitä Jukka haluaisit kysyä Arimatilta? Kun olet ilmatieteen laitoksella ja huippuasiantuntija, niin minkä tyyppisiä konkreettisia mahdollisuuksia nyt niin kuin esimerkiksi ilmaston ja sään havainnointiin niin kuin tässä ympäristönsuojelumielessä, mitä pitäisi tehdä, jotta me saisimme esimerkiksi enemmän avaruudesta irti ja voisimme sitten täällä tehdä viisaampia päätöksiä ja ja ratkoo tätä yhteistä ongelmaa paremmin. eumat on, joka on tämä eurooppalainen
1: sää ja ympäristösatelliittiorganisaatio, jossa Suomi on mukana, niin niillä on hyvät, isot, voisi sanoa niin kuin infrastruktuurityyppiset satelliittijärjestelmät, jotka tuottaa niin säätietoa ja ympäristötietoa, mutta arktisella alueella on aukko. Meillä on aukko, niin kuin voisi sanoa, että jostakin niin kuin Helsingistä ylöspäin pohjoiseen, sillä tavalla, että sekä säätieto plus ympäristötieto on paljon harvempaa kuin alhaisemmilla. latituudella. Arktinen alue on suuressa roolissa sekä ilmastonmuutoksen tavallaan hallinnassa ja, ja ymmärtämisessä, mutta toisaalta myös siinä mielessä, että väistämättä se, mitä tulee tapahtumaan, on se, että, että, että niin arktinen alue tulee lämpenemään, tekisimme mitä tahansa tällä hetkellä. Että kysymys on vaan siitä, että kuinka paljon se lämpenee. Niin tota, niin silloin se johtaa siihen, että arktisen alueen merkitys kasvaa. Ja siinä mielessä meille kansallisesti olisi merkityksellistä, että arktisella alueella nämä palvelut olisivat paremmat sekä niin kuin sään ympäristömonitorioinnin kannalta, ei myöskin paikannustiedon kannalta. Galileoikean aukkoja siellä vielä.
0: näistä yrityksistä, että voisitteko te manneta jotakin kiinnostavia avaruustoimiala yrityksiä, mitä, mitä Suomessa tapahtuu sillä sektorilla?
1: No mä voisin vaikka sanoa, että kiinnostavimpia ehkä tällä hetkellä on tuota nämä uudet pikkuyritykset, vaikkapa nyt ai ensimmäkin, joka on kehittänyt tätä uutta saaratutkaan perustuvaa piensatelliittiverkostoa ensimmäisessä, maailmassa. Ja tuota niin, eikä tämä ihan pikkuyritys olekaan kun siellä kuitenkin jo 50 tyyppiä töissä sielläkin ja ne keräsivät 50 miljoonaa riskirahaa ensimmäisten satelliittien rakenteluun. Ja tuota, nehän tähtää niin palveluun. Se on erittäin mielenkiintoinen firma. Myöskin Reactor Space Labs on pieni yritys, joka tekee satelliitteja. Myöskin Isavare, sitten nyt vain perinteistä. se on perinteinen entinen Patria Space, niin se on tuota, suuressa roolissa Suomelle. Ja sitten Space Systems Finland. Muuten lähtenyt liikkeelle ilmoitettavasti laitoksen alun pitää. Mm-hmm. Ja, ja tota, perinteinen iso niin ohjelmisto, ja varmaan tunteekin hyvin sen firma ja alan, ja nykyään niin myöskin on tullut mukaan avaruudesta niin tälle niin maanpäälliseen bisnekseen mukaan, joka muuten on sellainen, että juuri se, mitä tapahtuu ja pitääkin tapahtua, että avaruusasetteja hyödynnetään yhdessä muiden asetteen kanssa, ja nämä palvelut tavallaan ja toiminut toiminnot liittyvät yhteen. Ja sitten pitää muistaa yksi, mikä, mikä on iso juttu ja tärkeä, on niin ihan bittium, vaikka se on tuota peria kännyköitä, mm. mutta satelliittikännyköitä, hyödyntää satelliittisignaalia ja sitten niin kuin, tavallaan täyttää ihmisten tarpeita sillä. Erinomaisen hieno firma, vahtavaa osaamista ja tuota, niin, niin, perinteistä radioteknistä osaamista, että tällaisia on. Ja tuota, niin on niin tämän tason firmoja, jotka on niin osaamiseltaan tosi kovia, niin meillä on joku ehkä 15.
2: Joo, asia on näin ja Merkille pantavaa on se, että suuri osa näistä firmoista tarjoaa nimenomaan sitten asiakkaalleen palveluna tätä. Eli periaatteessa esimerkiksi tämä aisai niin taho, joka heidän tuottamaa tietoa ja palvelua haluaa hyödyntää, niin, niin se ei tarvitse itse investoida mihinkään järjestelmiin, vaan sieltä voi esimerkiksi ostaa sitten kuvaseurannan vaikka Suomenlahden jäätilanteesta tai mistä tahansa tämän tyyppisestä asiasta. Heillähän on hyvin niin kuin sofistikoituneet kuvausmenetelmät, että pilvipe ja tämmöinen ei haittaa, eikä, eikä vuorokauden aika siihen, että minkä tasoisia kuvia saadaan. Ja, ja tuota, siinä on oikeastaan vain mielikuvitus rajana sitten näissä, että miten keksitään hyödyntää.
0: No, sitten tutkimuksesta, että Suomella on tämmöinen kansainvälisesti arvostettu asema avaruustutkimuksessa, niin mitä hyötyä siitä on, kun ajatellaan liiketoimintapotentiaaliakin?
1: Näillä monilla on takana tällainen Vahva tutkimuspohja, jolta on ponnistettu eteenpäin. Se antaa niin kuin ensinnäkin niin kuin lähtövauhtia ja uskottavuutta ja referensseja, että nämä osa asiansa. Siitä on paljon hyötyä. Toki siinä vaiheessa, kun lähtee liiketoiminta rullaamaan, niin sitten toki pitää olla muitakin näyttöjä, että liiketoiminnallisia näyttöjä.
0: No mitä suomalaisessa yhteiskunnassa pitäisi vielä tehdä, että nämä mahdollisuudet
1: hyödynnettäisiin mahdollisimman hyvin? No mä ehkä toisin sitä, mitä mä sanoin aluksi, ja pitäisin kysyäkin, että tämä on sillä tavalla, että se mitä me voidaan tehdä, on se, että me niin kuin pidetään tämä perusta Sillä pienellä perusrahoituksella on erittäin suuri vipuvaikutus. Sitten toinen se, että ollaan mukana kansainvälisissä ketjuissa, tiivistytään EUn sisällä, ja sitten niin kuin transatlanttinen yhteistyö on tärkeää, ja tuota niin, niin suuria firmoja Atlantin molemmin puolin, että tuota, näiden niin toimintaketjuissa on näistä satelliittikonstellaatioita tai palveluketjuissa, on hyvä, jos olisi mukana suomalaisia toimijoita jostakin välissä. Se ei tarvitse olla suuri rooli, joku rooli siellä, sitten sä oot osallistuja siihen ketjuun, ja ja silloin se koko ketjun hedelmät on selkeämmin sulla, ja sulla on
2: myöhemminkin sitten jonkinlainen kahva siihen toimintaan. Juuri näin, ja sanoisin, että meidän päätöksentekojärjestelmämme ja politiikan pitäisi sitten tukea, Tätä, koska tämä, mitä Ari-Matti sanoo, on just sitä, mitä meidän pitäisi tehdä ja mihin suuntaan ponnistaa. Ja hän on tietysti sitten eri keinoja, mitä tässä nyt ollaan keskustelun aikana läpi käyty. Mutta tämä pitäisi vielä ehkä lisätä panostusta, minun mielestäni, valtion taholta tähän. Ja myös sitten se, että me saataisiin tuotua avaruuden mahdollisuudet. Lähemmäs kansalaista, koska selkeästi on vielä kuitenkin, tämä on vähän etäinen asia, niin kuin onkin tämä avaruus aika kaukana tuolla, mutta ei kuitenkaan niin kaukana kuin voisi kuvitella näin symbolisesti. Ja tuota, saataisiin ihmiset niin kuin paremmin sinuiksi tämän asian kanssa, niin silloin se yleinen hyväksyttävyys myöskin sitten näille rahallisille panostuksille, jota tässä haluttaisiin lisätä, niin olisi sitten suurempi.
0: Kansalaisilla tietenkin, kun se on vähän etäinen tuo avaruus, niin voi tietenkin tulla jotakin huoliakin mieleen, mitä tästä voisi sanoa.
1: Lisäpanokset on pieniä, mitä toivotaan, ja niillä on kyllä suuri todennäköisyys saada sitten niin kuin kansainvälisen toiminnan kautta niin kuin suuret tavallaan korkojen takaisin, että se on niin kuin minun mielestäni pieni huoli, se panokset tuota. Turvallisuuden puolella sillä tavalla yleensä, niin siinä tulee tämä, että mikä on Suomen rooli, kuinka me tässä kansainvälisessä ympäristössä jatkossa, niin kuinka paljon meistä tiedetään, onko olemassa vihamielisiä toimijoita. Tämä on sellaista, missä on parempi olla aktiivinen toimija itse kuin laittaa säkkiä omaan päähän, että minun mielestäni on
2: parempi tietää ja nähdä ja olla mukana. Joo, tässä turvallisuus mielessä. Varmaan se, voisiko sanoa, avaruuden toimintaympäristön ja tilannekuvan ylläpito, se, että me tiedämme, mitä tuossa ylhäällä tapahtuu ja mitä muilla siellä toimivilla siellä on ja mitä kaikkea he meistä niin kuin sitä kautta selvittävät. Edes varmaan kaikkea on mahdoton selvittää niin kuin meille, mutta tuota, tietäisimme mahdollisimman suuren osan siitä, niin näin voisimme sitten myöskin suhtautua asiaan oikealla tavalla ja mahdollisesti sitten valmistautua tai estää pyrkiä estämään, jos sieltä pyritään hankkimaan tietoa. Toinen sitten tietysti on, että onhan tämä avaruusromun määrä aika iso ja siitä taisi olla nyt vastikään lehdistössäkin juttua ja se tuota, ei nyt varmaan suoranainen sellainen huoli oo, mutta tuota, se tietysti sitten, jos sitä rojua siellä hurjasti on ja me sitten investoimme rahojamme näihin laitteisiin, joita sinne lähetetään ja sitten ne törmäävätkin siellä avaruusromuun ja hajoavat, niin ei sitä oikein mikään vakuutus varmaan korvaa. Tuo, hyvä, puhutit esille tuon avaruuden tilanne, kun se liittyy niinku
1: sekä niinku tähän turvallisuusaspektiin, mutta myöskin tähän tällaiseen sit mahdolliseen niinku törmäyksiin siellä. Ja se on ihan validi uhka ja toki se niinku uhka niinku lisääntyy koko ajan. Ei se vielä ole päällä, voi sanoa näin, kun se tilaa vielä on. Toiminhan on ryhdytty ja niitä pyritään vähentämään. Mutta tämä avaruuden tilanne, kun liittyy siinä myös Suomeen hyvin, että meillä on niin siinäkin niin erittäin hyvät asetit, eli avaruuden tilanne, kun tarkoittaa avaruussää, plus sitten niin kuin SST, eli Space Surveillance and Tracking, eli tavallaan niin kuin seurataan lähiavaruissa liikkuvia kappaleita. On ne sitten romukappaleja, satelliitteja tai jotakin muuta. Ja niin, niin toihan on sellaista, jota niin kuin kannattaa sitten tehdä Euroopan tasolla yhteistyössä ja laajemminkin ja siitä hänet juuri vähän aikaa sitten Suomikin allekirjoitti. Yhdysvaltain kanssa tämän niin Space Availation Tracking-yhteistyö-paperin, joka juuri mahdollistaa sen, että Suomi voi liittyä näihin Euroopan laajuisiin tuota, yhteistyökuvuihin tuolla alalla. Niin, se on iso juttu, mutta sitten tämä, että esimerkiksi avaruussäässä Suomihan on niin kuin, ihan niin kuin, maailman huippuja ja, ja meillähän on tällä hetkellä niin kuin, toiminnassa, muun muassa tämä ilmailun pekasus, avaruussää keskus, joka toimitaan avaruussää tietoa ilmailuliikenteelle, kaikille ilmailuliikenteelle ja ja se on niin tosi hieno juttu, se on ainut eurooppalainen avaruusalan organisaatio, joka on globaali. Se on muuten tällä hetkellä näin.
2: Hmm.
1: Se, on niin aika, se on suurempi juttu, mitä moni sen toivaa. Mutta se liittyy nyt tähän tota, avaruuden tilannekuvaan ja meidän pohjoiseen sijaintiin, joka on meille eduksi tässä. Eli tavallaan viittain Lappiin ja Sodankylään, jossa on satelliitteen vastaanottokeskus Suomessa. Niin siinä on se etu, että kaikki polaarisatelliitit, jotka kiertää napojan kautta, ne kaikki näkyy Sodankylässä. Ja sen takia Sodankylällä on suuri rooli satelliittien niin valvonnassa, datan vastaanotossa ja komentamisessa. Se on aika ideaali ympäristö vaikka satelliittioperaattoritoiminnalle. Ja tuota, tämä kaikki liittyy myöskin tähän tilannekuvaan. Ja tuota, niin, niin, se on yksi sellainen asia, mikä, mikä on jo. Se on tapetilla ja siitä niin on kehittymässä parempia, ja parempi muun muassa maanmintalaitoksen ja Oulun ja ilmantajalaitoksen yhteistyössä. Ja siinä on mukana myöskin puolustusministeriö ja toimijoita. Niin tuota... Se on merkittävä asia, johon meillä Suomessa kannattaakin huomiota ja olla siinä mukana ja liittää se eurooppalaisen yhteistyöhön sitten.
0: Jukka mainitsi, että pitäisi keskustella enemmän asiasta, niin voisitko vähän konkretisoida, että mistä meidän pitäisi käydä nyt sitten keskustelua laajemmin? Tota,
2: no ehkä, no joo, keskustelut, tai sanotaan näin, että voisiko valtio panostaa enemmän siihen, että informoitaisiin näistä meidän hyvistä ja menestyvistä hankkeista, joita meillä on lukuisia, niin kuin olemme juuri tässä kuulleet, niin vielä paremmin, jotta kaikki kansalaiset olisivat, Tämä mahdollisimman suuri osa kansalaista olisi kartalla siitä, että Suomikin on jo tänä päivänä menestyvä ja aktiivinen toimija avaruudessa, ja voisi olla sitä vielä enemmän yhteisesti, kun asiaan panostetaan. Se ehkä olisi se, ja varmasti tämä on sellainen asia, joka näiden menestysten myötä paranee ajan kuluessa, eli kansalaisten tietoisuus lisääntyy. Mutta tuota, ainakin poliitikkona, vaan siksi otin tämän esiin, kun huomaan, kun tuolla Turuilla ja Toreella liikun, niin huomaan, että kun näistä asioista puhutaan, niin se ei ole ihmisille tuttu. Mikä olisi yksi asia, yksi pointti, joka tästä
1: keskustelusta jäätelee mieleen? Meillä on nyt selkeästi yhteisymmärrys tästä, että, niin, että avaruustoiminta ensinnäkin se on murroksessa ja sinut erittäin suuri potentiaali. Kaikilla yhteiskunnan aloilla on se tutkimusta tai sitten liiketoimintaa ja turvallisuutta. Eli se on mahdollisuuksia. Ja ne kannattaa käyttää hyväksi ja tarttua niihin. Ja huono asia, mitä voisi tapahtua, on se, jos emme tekisi mitään. Ja meidän kannattaa nyt tarttua näihin mahdollisuuksiin ymmärtää se, että kansalliset panokset on hyvin
2: pieniä, mitä tarvitaan lisää, ja niillä on suuri viipuvaikutus. Ja oikeastaan lisäisin tähän sen, että Meillähän on tapana monesti aina sanoa, että jokin asia on mahdollisuus. No onhan se avaruuskin mahdollisuus, mutta ennen kaikkea se on elävää elämää meille jo nyt ja siis Suomi on avaruusvalta jo nyt. Ja sehän olisi hyvä jokaisen tiedostaa ja se mielestäni tulee tästä keskustelusta, jota käytiin hyvin esiin. Eli me olemme tanakasti ja tukevasti mukana erityyppisissä avaruushankkeissa ja meillä on huippuosaajia ja ammattilaisia, kuten arimatti ja hänen ja muut, ja mikä meitä estäisi olemasta kokoamme huomattavasti suurempi avaruusvalta kuin se, että jos emme vaan sitten tee mitään. Eli ei muuta kuin heittäydytään vaan täysillä mukaan ja katsotaan, millaisia menestyksiä maamme vielä sitten avaruuden rintamilla saavuttaa. Kiitos tästä keskustelusta, Arimatti Harja
0: ja Jukka Kopra. Kiitos. Kiitos. Kuuntelit valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Hyvä kysymys-podcastia. Löydät sen osoitteesta tietokäyttöön.fi sekä iTunesista ja Spotifysta.